0: ...y nos confiamos... ...toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre
1: y Rafa Aguilera. A Racha Aldeón es la noticia de la mañana, aunque estuviera cantada... ...dentro de 31 días Osasuna lanzará el chupinazo para iniciar los Sanfermines de este año. Una
2: gran satisfacción y una gran ilusión de que
1: se hayan acordado de nosotros para lanzar el chupinazo... De que se hayan acordado, decía Luisa Balza, que no sé si lo lanzará él, que se ha postulado, pero yo creo que como lo lance se va a atrasar porque va a llorar, etc. El caso es que ya hemos lanzado el chupinazo varias veces este año, en San Mamés, en las calles de Sevilla y ayer también, porque Osasuna ya es el Euro Osasuna, séptimos clasificados para la Conference League. Como decía el vitoreado Arrasate, micrófono en mano desde el centro del campo, en el mismo césped del Sadar. que se entiende, si no seguro que estaríais en el Sadar viéndolo, la piel de gallina con el bercholari arrasate, lo que significa para unos osasunista Euskaldun, como yo como nosotros, como muchos, escuchar en euskera con un bercho al capitán del barco, nada más conseguir semejante objetivo, es una emoción añadida que no tiene ni precio, ni precedente Daukataldeo Overena, <risa> Aficio Fidelena. Escudo a Oero Angodugo Europa en Barrena. El audio no es el mejor pero merece la pena. Tengo el mejor equipo, la afición más fiel, el orgullo de llevar este escudo por toda Europa.
3: Me hace muchísima ilusión defender este escudo por Europa... ...siendo conscientes de que tenemos que pasar una previa... ...que eso no lo decimos, pero hay que decirlo también... ...en agosto y si pasamos la previa... ...pues tenemos una fase de grupos muy bonita ¿no? Tenemos la Liga, tenemos la Copa, eh, tenemos eh, Arabia... ...bueno, tenemos muchos estímulos eh, por delante... Y, ...y a partir de mañana pues nos pondremos manos a la obra ¿no?
1: Pues esta noche a partir de las 10... Yagoba Rasate estará con nosotros en Quirol Gawa de Radio Euskadi... ...a partir de las 10 entrevista con el entrenador de Osasuna Yagoba Rasate. En Radio Euskadi, Kirol -Gawa. Rafa Aguilera, Racha León. Ah, Racha León, Mike. Una frase que resuma la temporada. O sea, es una paso a la pantalla. Bueno, yo te voy a robar una sentencia que la pusiste en el tuit, arroba Café -cuts". Esta frase, esta sentencia decías tú de Yagoba Rasate mm. al iniciar la temporada, el 4 de septiembre.
3: Creo que vender ilusión es, es, es muy peligroso, pero crear ilusión creo que es maravilloso.
1: Sentencia, ¿eh? Vender ilusión es peligroso, pero crearlo es maravilloso. Versolari, poeta en este caso. Y la frase de ayer, después de terminar toda la temporada.
3: Ver feliz a la gente, ¿no? En Sevilla no pudimos eh, hacer feliz a la gente. Estaba, la gente está muy orgullosa, pero feliz, no sé. Y hoy sí, hoy se ha desatado además un gran ambiente, jugando en casa. y Ha sido, yo creo, que el año de la ilusión.
1: La temporada de la ilusión, eh... Euros Eurosasuna otra vez. Hmm. Los más antiguos sí os acordabais, pero bueno, sí, yo también. Eh. Sí. 16 años, ¿no? Sí, nos acordamos, sí, claro.
4: Lo tenemos muy, muy Bueno, presente. de hecho, nos vimos en una
1: discoteca en Parma. No sé si te acordarás. No. ¿No? <risa> bueno, a ver, Rafa, detalles sobre la Conference League. Tenemos la previa, atención, porque tenemos previa, eh la ida el 24 de agosto, la vuelta el 31. Veremos contra quién y cuándo, ¿no? Si en casa o fuera. Sí, bueno, a ver, lo primero. Si la es que, ida es en casa o es fuera. Y lo primero
4: hay es que superar eh, esa, esa fase previa antes de la de la fase de grupos. Sorteo eh, 7 de agosto. Es un playoff, eh, eh, hay un montón de equipos, eh, hay creo que tres rondas previas eh, que se disputan. Y ahora mismo, además, tampoco está muy claro quién y cómo está configurado el cuadro en el sorteo, porque eh, tiene que resolverse toda esa, toda, toda esa fase previa de de playoffs y además tienen que caer equipos de liga de campeones eh, que no pasan sus uh, correspondientes rondas en las previas de la liga de el campeones el tema va
1: por coeficiente de cada equipo no para Ahí saber además en
4: qué... a la hora de la confección de los bombos y la el, eh, designación de los cabezas de serie hay que asignar eh, los coeficientes correspondientes UEFA hay eh, un, una doble fuente de, co, de coeficientes uno los coeficientes propios de cada uno de los equipos en función de su palmarés en competiciones europeas y luego está el coeficiente que asigna la UEFA a cada uno de los campeonatos de la liga en este caso pues parece que usas una que no tiene un coeficiente UEFA como para pasear por el mundo pues mm, tiraría del coeficiente UEFA que tiene la liga española que lógicamente dado los triunfos del de Real Madrid entre otros o, mm.
1: o el Villarreal o el claro, Sevilla pues... no es lo mismo quedar séptimos en la liga o quedar séptimos ah, en Islas Fero eh, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, todavía está sin definir ese, ese cuadro. Bueno, veremos cómo será ese sorteo. Jugamos en principio, en principio contra equipos que hayan superado las tres rondas anteriores, en teoría de inferior calidad, en teoría... bueno. Ojo, cuidado, eh. le tocó el split al Villarreal etcétera, ¿no? Pero por, el campeón de Croacia por cierto, por ser un equipo menor o por jugar en una liga menor podría ser inferior, pero bueno ya veremos y si pasamos ya entraríamos en una fase de grupos cuatro grupos con cuatro equipos y hay que clasificarse entre los dos primeros el primero pasa directamente a octavos de final, el segundo juega un playoff contra uno de los equipos clasificados terceros de la, de la Europa League y la final por si queréis hacer ya reserva con cancelación gratuita en Atenas el 29 de mayo de 2024 en el estadio Nea Filadena del Fella. Creo que son ocho grupos. ¿eh? En, que en, en Atenas, ¿eh? En Atenas, sí, sí. En el norte
4: de Atenas. En Atenas. No, hay gente que luego va a Budapest, otros van a Bucarés, o sea,
1: Atenas. Qué mejor, eh, que Atenas. No lo no, digo. Está todo roto. <risa> <risa> y Manoli tocó una racha al león. El primero que creyó Ahora todos nos subimos al barco Por cierto, ¿has oído la música que hemos puesto?
5: La has escuchado, sí
1: Ya la has reconocido, ¿no? Por supuesto
5: Sí eh, Bueno, la melodía más bonita Jamás escrita, ¿no? Eh, podríamos decir
1: El himno la de la conferencia la... ¿eh? No es Europe ni lo comía, ¿eh? es el himno <risa> de la conferencia Bueno, ¿y qué se siente siendo el adalid de, de este premio, el, el ayatolá, el profeta, Imanol? Y la pues razón podcast.
5: Pues po, poco, bueno, si me quiero poner flores diré aquello que decía,
6: no sé si era Bielsa,
5: ¿no? De que a, a los genios les llaman locos hasta que se muestra que tienen la razón o algo así, ¿no? Bueno, pues <risa> eh, en eso estamos. Oye, pero de, No, no, muy contento.
1: De ego y autoestima andas bien, ¿eh? Se te ve.
5: Esta mañana me he levantado bien de casi todo, la verdad.
1: <risa> Oye, Kazajistán, Macedonia del Norte, Georgia, Moldavia, Liechtenstein, Islandia, Malta, Armenia, Albania, Azerbaiyán, Gibraltar... ¿Con qué te quedas?
5: Pues eh, pff, lo mismo me da, lo mismo me da. Yo, bueno, ya lo comenté el otro día, ¿no? Yo, si puede ser un sitio en el que haga falta el pasaporte, uh -huh. eh, mejor. Eh, a mí si hay que ir con DNI me vas a ver un poco a poco. La verdad. Pero bueno, nada, cualquier sitio está bien, la verdad.
1: Oye, Manuel, ¿dónde estás ahora?
5: Eh, voy a entrar ahora mismo en una reunión con, con la profesora de la chiquilla.
1: Ajá. Eh, ¿Se puede poner la profesora?
5: Eh, todavía no. Eh, y, y aunque se pudiera, no te la pasaría. Porque... <risa>
1: No digo porque la tienes esperando y para Bueno, para un poco explicarle Por qué es más just, importante el, Osasuna y El, el si justificante, para que,
4: para que tenga su justificante
5: Sí eh, Bueno, yo Veníamos, pero es que es precioso todo Es que me estoy, estoy vengo aquí, pero ayer Les pusimos las camisetas a las crías y y la pequeña que es a la que venimos a hablar con la profesora y a la reunión de fin de año, no se la quería quitar, nos se la quitó en día. Al final ya decidimos que sí, que por higiene se la íbamos a quitar. Pero, pero es precioso, ¿no? Digo porque se puede caer un poco. no Pues este chute es asumismo para, para todos los, los rojillos, ¿no? Que, que le estamos dejando también un legado. A los que ya veo
1: que te están tirando para que entres ya a la reunión. Eh, bueno, ¿la reunión es, es anual o es en plan, eh, quiero hablar con tu Aita? No, el, para que es, me explique la algunas ¿eh? No,
7: no, no. One equidad, pero un no,
1: Bueno, parece que tenemos alguna interferencia, pero Y Imarol, antes de entrar a la escuela, eh, ¿eh? ¿Un balance de la temporada, un titular?
5: Un titular, eh, sueños cumplidos. Eh, uh -huh. La verdad, lo que era al principio de temporada, que yo conocí en, en la RAS me decíamos, no, no, nosotros queremos la final de Copa y la Conference. ¿no? Pero lo decíamos un poco. Soñando en alto, ¿no? Y soñando despiertos y, y, y hablando en alto, que me gusta mucho mezclar cosas. Y, y se han cumplido las dos cosas, ¿no? No, hemos, no pudimos ganar aquella final en Sevilla, pero lo que vivimos fue increíble. Y estamos en Europa otra vez. Así que sueños cumplidos y, bueno, muy contentos y muy agradecidos. A la plantilla, a Yagoba, etc.
1: Y, Manolo, ¿se lo explicas a la ira a Kasle, eh? Un abrazo de nuestra parte. Vale, digo, Oye, si se quiere poner, le, le digo, que nos llame, ¿eh? ¿Me avisas no, y...? No, no,
5: no. <risa> no, 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 caeré en ese error, no te preocupes. Soriona, Oye, que es Caricasco.
1: Me de bat, bye. Estamos en tu frecuencia, FM Habitual en Radio Euskadi. Emisión para Navarra, en ITV Nayeran y en ITV.eus en la página de Radio Euskadi, clicando Radio Euskadi Plus, y después podéis escuchar la entrevista íntegra en arroba si nos confiamos, tanto en ITV Nayeran como en la página Si nos confiamos de ITV.eus. Es nuestro último programa, nuestra última asamblea roja de la temporada para reivindicar más que nunca.
7: Nos viene muy bien, que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
3: Si nos confiamos... Somos muy malos. ¿no?
1: <risa> Rock Aleluya, Rafa. Son lordi que europeo. <risa> Eurovisión, ¿no? Eurovisión. Ya que estamos, Eurovisión.
4: Y país eh, exótico, ¿no? Finlandia, ¿qué más quieres? Valentino
8: Ruiz, Arracha León. Arrachal ¿A qué
1: país quieres ir tú con Osasuna a la conferencia?
8: Yo creo que me toque un rival sencillo para pasar a grupos y después quiero un grande. Quiero una Juventus, un stranger de Frankfurt, una Villa, un grande. ¡Qué un...
1: pragmático eres! ¿No sí. prefieres un, no sé, ir a Gibraltar, por ejemplo? No, no quiero ¿Tienes ir a Gibraltar. Cierto Prefiero la Villa. <risa> ¿Y qué, qué balance haces de la temporada?
8: Bueno, ha sido muy muy buena y habría que darle las gracias, es que a, a Yagoba desde aquí eh, por el carrusel de emociones positivas que nos ha hecho vivir a lo largo de toda la temporada, ¿no? Entre Copa y Liga
9: ha sido una temporada fantástica.
1: Charlie Pérez a el León. Ah, Arracha
8: el León. ¿A dónde vamos?
9: Pues vamos a, un, a jugar contra un equipo que sea asequible en esta eh, eliminatoria para poder disfrutar de una liguilla en el Sadar de más partidos y bueno, de volver a ilusionarnos. ...por liarla en, en Europa y por qué no, como dijo ayer Braulio, pues... Eh, emplazarnos en esa final de, en Atenas. A
1: Macedonia del Norte, por ejemplo.
9: Bueno, donde haga falta. Sí. Rubén,
1: país a León. ¿Ya has Marich. calculado tú alguna probabilidad
6: de cuántos kilómetros podríamos hacer, etcétera, en la conferencia? Se, de... puede, se puede hacer, ¿eh? Ahí, depende cómo nos vaya, nos pueden caer un porrón y eh, lo complicado será cómo nos vamos a mover, que ya la liamos bastante para irnos hasta Sevilla. Ni te cuento cómo tenemos <risa> que ir a Macedonia.
9: O a Rumanía. O a, un, o a
6: Rumanía, algún sitio de estos, o algún sitio de estos que además haya que aterrizar en una ciudad como a 300 kilómetros de ella. Para poder acceder a ella. Ya veremos, ya veremos. Charlie,
1: ¿con qué te quedas esta temporada? Sí, brevemente. Buah,
9: pues Como me, aperitivo. Eh. Me quedo con el ambiente de, del Sadar, la magia que se ha creado en, en todos los partidos y, y en la ilusión que ha despertado. ...en los socios y socias ...pero también yo creo que en la, en la ciudad... ...y en la comunidad de Navarra ¿no?... ...que hoy por hoy el asesorismo está vivo... Y, ...y algo que hay que seguir eh, cultivando... ...a lo largo del año para que para que no, no muera... Y, ...y cada vez seamos más.
6: Rubén, ¿tú con qué te quedas? Yo me quedo con que empiezo a tener la sensación... ...de que hemos encontrado al capitán... Ah, ...no solamente a Yagoba... ...sino no. también a Bichor y a Richard Sanzol ...que creo que han hecho un trabajazo y que creo que empiezan a hacernos creer que cualquier jugador que pueda aterrizar en Pamplona es capaz de, de empaparse de, de este sentimiento, ¿no? Y creo que eso eso no es fácil, creo que ahora mismo creo que el Atlético de Madrid es el único equipo que puede decir que tiene un capitán, vamos a decir, duradero uh -huh. y nosotros estamos llegando a un punto en el que estamos eh, encontrando un camino que, bueno, yo es una historia que espero que sea interminable
1: uh -huh. eh, Yo pensaba que os ibais a quedar con el valor que tiene este equipo y la fuerza que tiene este equipo por mantener luego al Cata Pa Para matearlo, sí, sí. Tuvo ahí camiseta. su historia. Y su camiseta, punto ca honor. La, la razón. <risas> ¿Su camiseta por qué, Valentín? Cualquiera vuelve a su ser otra vez. Entonces, <risas> pues <por risas> y de HCVita a Racha el León. A Racha el León. ¿Tú a dónde quieres ir? ¿Con la Conference League?
0: A todos los sitios que se puedan. Sí, Yo ¿no? me sumo a todos los kilómetros, Pero ojalá. Pero así, ¿de
1: dónde mandarías una postal? Mm,
0: mira, de Macedonia del Sur no estaría mal.
1: ¿Y con qué te quedas?
0: Pues. ¿Es del norte o del sur? Ahora he del norte, del norte del norte, ¿no? Sí, 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 sí. me parecía a mí. Uh -huh. Que es que esta tanta celebración ayer, ¿eh? me ha un poco perder el norte, vengo <risa> cansada, ¿eh? Fue un día largo y intenso y muy emocionante. Sobre todo largo
1: el festejo, a ver si podemos hablar de él también. Sí, sí. <risa> vale.
0: Que yo me quedo... O sea, me ha gustado la temporada en sí, el proyecto que se ha creado, pero lo que más me gustó fue ver en la cartuja el gol de Torro, uh -huh. Todos los aficionados, o sea, yo creo que llegó un pedacito de la esencia de lo que es Osasuna a las casas que estaban viendo ese partido. Y pudieron entender un poco mejor por qué tenemos esta pasión ¿no? por el equipo y el titular que te daría es que creer también suma puntos.
8: Uh -huh. eh, con la
1: capacidad de previsión que tiene esta casa ITV, ayer estuvo en el Sadar ya, eh, en vista de lo que iba a pasar, el responsable del área internacional de ITV, Miquel Reparaz. Miquel León. Caracha, León. ¿Cómo andamos, no? Te mandan a Ucrania, a África y al Sadar. Solo so frentes de guerra. <ríe> bueno, donde
7: está la noticia, allí vamos. Y donde hay fiesta, ya sabes, Aris, que también. Y ayer en el Sadar, los asasunistas teníamos mucha fiesta.
1: Oye, la sí, crónica de guerra de ayer, que... ¿Qué crónica bueno, nos
7: es una, es una crónica de paz, ¿no? Pero, pero bueno, el titular, yo creo que sería algo así como que arranca la ofensiva del ejército rojo en Europa, ¿no? Pero creo que eso ahora ya no se puede decir, es bastante no, no.
1: políticamente incorrecto, pero bueno. Le acaba de dar un tembleque a Putin. <risa> y a Frank Canal, de paso, por lo que vaya a tocar. <risa> en cualquier caso, Miquel, bueno, te hemos llamado porque ayer lo vibramos en el Sadar y queríamos saber, eh, un osasunista como tú que vive en Bilbo, con los hijos también osasunistas, ¿cómo vivisteis la fiesta de ayer? ¡Guau! Wow,
7: fue increíble, increíble. Fue, pues eso, una, una fiesta, ¿no? Un fin de fiesta de temporada inmejorable, sí, sí. Tanto Mark y Daniel, mis hijos, que, que son sí, rojillos, y como yo mismo, ¿no? Y bueno, ya ahí estuvimos, ahí estuvimos todos, ¿no? En, Ayer en, en el Sadar o sea que, no, fue indescriptible, la verdad.
1: Pero bueno, Altajo, Nunca guíanos. ¿a, ¿A qué país deberíamos ir? ¿Qué país le podría tocar a Osasuna, que es así un poco eh, <risa> atractivo para la hinchada rojilla?
7: Ostras, pues no sé, porque está un poco repasando la lista de países ¿Sí? y, y hay un poco de todo. La Conference League es un poco como el, como el Consejo de Europa, ¿no? Que, que es, el Consejo de Europa ya sabes que es una institución que va más allá de la Unión Europea y abarca países pues de... de del Cáucaso, eh, centroasiáticos, como Kazajstán. Mira, Kazajstán estaría bien. Sería lo sí, más lejano que... Uh -huh. Bueno, no sé, es un país ahí en la estepa, eh, no sé, eh, es, es gente gente dura, pero, pero un país muy interesante también. Y no sé, yo yo en Europa, eh, a mí me gustaría ir... Mira, y a lo mejor a la gente es un país que a nadie le hará mucha ilusión, pero a Liechtenstein uh -huh. porque Liechtenstein es un país...
4: ¿Cómo son los que eh, manejan el dinero? Todo... <risa>
7: <risa> no, es que, es que he estado en todos los países europeos, pero no he estado nunca en Liechtenstein uh -huh. y, y es un principado que tiene una población aproximada de unos 37.000 habitantes, que es la población de Tudela, del municipio de Tudela, ¿no? O sea, uh -huh. Y no sé, yo creo que Oye, sería ah, un sitio interesante. Y luego las Islas Feroe, las Islas Feroe también. Uh -huh. eh, estaría bien. Un país donde hay dos ovejas por cada habitante.
1: <risa> Oye, a mí en cambio me pone Moldavia. Eh, no sé, no sé si podríamos ¿Cuál? ir a Transnistria. ¿Moldavia? Sí.
7: Hombre, el, el Sheriff, ¿no? Sí, eh, bueno, Transnistria... está en la
1: Europa League o en el Champions, pero eh, claro, a Transnistria no se puede ir.
7: No se puede, de hecho, bueno, el Sheriff, ya sabes que juega en Chisinau, en, en la en la capital de Moldavia. Transnistria es un, es un país eh, autoproclamado independiente, es como una especie de, de parque temático soviético, una especie de república soviética todavía que resiste ahí, y donde hay casi 2.000 soldados rusos, por eso es uno de los puntos más calientes ahora mismo de Europa, eh, y sin embargo el equipo de Transnistria juega en, en la República de Moldavia, eh, y los incluso los aficionados tengo entendido que se, que se trasladan ¿no? a a Moldavia para los partidos. Sería, sí, desde luego, geopolíticamente de lo más interesante. Luego está Ucrania también, pero Ucrania, claro, eh, ya es otra historia. ¿no?
1: Le mandamos a Rafa eh, a narrar en Ucrania.
7: Ya sabes
4: que se amolda todo. Ver, parece, esto, parece esto la fase previa del concurso de Eurovisión, ¿no? Yo estaba
1: pensando que llegaras tú para llegar
0: sí, allí. no Y como va tanta gente a esos países tan pequeñitos, sí. los invadimos. Ahora sea, se asustan. Sí, sí, porque claro, si vamos a ir 3.000... No, no,
1: 000, eso sí que sería una invasión. ¿Vale? O Andorra,
0: Andorra está también,
7: o sea, o sea, ¿no?
4: vamos, a vamos a provocar un conflicto internacional. Está
1: Andorra también, ¿no? Pero bueno, qué osada, ¿no? Andorra. Sí, sí. Eh, Azerbaiyán... Andorra sí.
7: Azerbaiyán, mira, pues... Eh... Están ahora negociando la paz con Armenia, o sea que Qué a lo mejor bien. es un buen momento, pero... Pilla mejor, pilla
1: mejor. Oye... Eh... bueno, no sé,
7: antes decía Rafa que esto parece Eurovisión, pero es, es verdad que, por ejemplo, Israel, Israel está en, está en la Conference League,
1: mm -hmm.
7: y yo creo que Israel es Europa solo para, para la UEFA y para Eurovisión, ¿no?
1: Mm -hmm. sí, sí. Sí,
7: sí.
1: Oye, Miquel, pues igual tenemos que hacer la, la temporada que viene una sección, ¿no? Especial, allá donde vayamos.
7: Ah, yo encantado, sí, sí. sí,
1: sí. Milla Esquer, ¿eh? Me quedo con eso, ¿eh? que empieza la invasión roja en Europa, ¿eh? Escarecás <risa> bueno, con director del Área Internacional de ITV. Urrengor Arte. <risa> Pero que me has bombardeado aquí con todo Eurovisión. Tú que claro. te quejabas tanto de mí, que me ponía ah, Marta para Sánchez para... y Osuna. A ver, vamos a comparar a esta gente con Marta Sánchez, hombre. Por favor, déjalos que suenen un poco. Valentín, ¿cómo se ha rearmado y ha crecido el equipo desde que se perdió la final de Copa? No?
8: La verdad es que sí, que para mí ha habido dos motivos clave. ¿no? Uno, que... Que la afición ha acompañado eh, en ningún momento se ha venido abajo después de lo de Sevilla y los tres partidos de casa con el Almería el Atleti y ayer mismo con el Girona pues ha dado muestras de ello ¿no? y luego otro pues que, que se ha tenido un, un objetivo a corto plazo que era poder clasificarse para, para Europa y las dos cosas han hecho que el equipo se ha rearmado han creído, se han mentalizado y Yago ha sabido sacar lo mejor de, de ellos mm -hmm. Irache, en partidos en casa sobre todo, es donde ha venido
1: la mejora de Osasuna, con partidos diría del mismo patrón, no calcados pero con ese aire en la segunda parte eh, en poco tiempo goleando pero es que parece que han encajado todas las piezas ahora lo hablaremos con Luis Nadie pero Budimir golea, Abde desequilibra Barja y Moncayola asisten ayer Oroz vuelve loca toda la defensa. Aridane inmenso atrás. Renacen las bandas con Manu Sánchez y con Rubén Peña después de los problemas que hemos tenido en banda. Y luego las paradas de Aitor Fernández imprescindibles. Es que es como si de repente... Es, eh, esa cuadratura del círculo. ¿no?
0: Y Torro, que también estuvo subil, sublime ayer. Uh -huh. La verdad es que hemos visto un equipo que ha disfrutado sobre el césped y nos ha hecho disfrutar a todos en, en casa. Me acuerdo, no sé si fue contra el... El at contra el Athletic fue en la segunda parte, en sí. la segunda parte. Eh, y anteriormente ellas ¿eh? se veían esos atisbos bueno, antes Almería, de que tuviésemos así Athletic Girona han sido sí. tres partidos si más o menos y el Betis el mismo
1: patrón y el Betis sí sí antes sí, sí sí
0: entonces yo creo que es ahí cuando se dejan ya se les va un poco la ansiedad porque tuvieron algunos momentos que estaban más nerviosos y tenían más pérdidas de balón incluso el Girona dio un paso al frente y hubo algún rato que veíamos a Yagoba resoplar en el banquillo y a Michel, bueno, Michel pasó todo el partido bastante enfadado porque no, esto, no le gustaba mucho lo que estaba haciendo el equipo, pero sí que hubo un momento en el que mmm, perdieron como esa tensión del partido, se pusieron nerviosos y luego sí que es cierto que ya cuando Abde de Marcol, o sea, de, perdón, Budimir marcó el gol, Abde lo intentó un montón de veces por la banda, fue maravilloso verlo y ya ahí... Yo creo que disfrutó y cuando se olvidan de lo que se están jugando y juegan a lo que están, es una maravilla verlos.
1: Mentalmente, Valentina, haya ha habido un acelerador también. ¿no? ¿Han, ¿Han sentido toda esa buena vibra de, de la afición de Osasuna para después de la Copa del Rey, que pensábamos que podía venirse abajo, venirse arriba, ¿no? como si tuvieran deudas pendientes con la
8: afición? Sí, yo creo que ha sido lo que he comentado antes. ¿no? El, el hecho de cómo reaccionó la gente con ellos... Eh, fue un subidón, porque quieras que no, fue un palo lo de Sevilla con el empate, quien más o quien menos, yo por lo menos veía que había posibilidades de ganar ¿no? y, y fue un palo, pero, pero la reacción de la gente fue pletórica, soberbia, ¿no? tanto en Sevilla como a la vuelta los medios, eh, el acompañamiento en el campo y demás, Y eso al, al, incluso en los entrenos y eso al jugador hace que esté apoyado, arropado y es difícil que si los diriges bien desde la caseta, pues que se te caiga, ¿no? Y luego no, parece que es secundario, pero no nos olvidemos. Si tú tienes un objetivo que puedes conseguir... A corto plazo, como era esto, eso es muy importante. Uh -huh.
1: Eso es importante que
8: tuviéramos la conferencia a mano
1: eso es. y ese partido contra eso. el Almería. Si no, ¿no? el equipo que, se que deshace, nos, se va, que, se nos, va.
8: que nos montó eso
1: es. en ese caballo, ¿no? Eso es. eh, el Charlie, primero
0: que ganamos, perdón, después de venir de Copa.
1: ¿eh? Y luego, Charlie, que también en, destacan mucho, tanto los jugadores como Arrasate, eh, ese apoyo que tuvieron de la gente en Tajonar después de la final entrenando, la iniciativa de Aula Rojilla, etcétera, que a veces pasa desapercibido, pero que eso es un chute de moral también.
9: Sí, eh, yo me acordaba hoy de una conversación que, que tuve con Fran Canal <ríe> con el director general eh, justo en la recepción que hizo el gobierno de Navarra a la directiva y a, a los capitanes y Fran Canal decía que ahora había que pensar en Europa y que con 9-10 puntos, con 10 estaba convencido de que de que íbamos a, a quedarnos en la séptima plaza, bueno al final con nueve eh, han sido suficientes pero el objetivo estaba claro, lo habían hablado también con el cuerpo técnico y el cuerpo técnico también estaba convencido de que si se sumaban eh, esos diez puntos eh, el equipo iba a competir en Europa y yo creo que desde la misma noche y fue clave eh, ¿no? Que, que no se viviera la derrota de la final sino que ya se pusiera un objetivo claro que era el ir a, a Europa y oye pues no era fácil porque había rivales de, de mucha antigüedad, dos rivales directos como el Atleti y el Girona y tres partidos en el Sadar que son los que al final nos han dado eh, esa, ese objetivo, cumplir ese objetivo de, de jugar la, la conference. ¿Y qué un, supone un final, para Osasuna? Pues a, eh, a Osasuna yo creo que supone eh, un éxito inimaginable, no yo creo que al principio de temporada nadie pensaba que, que podíamos jugar la, la conference y también un reto, ¿no? Un reto importante en una situación económica complicada que tenemos, ¿no? Hemos eh, gastado más de lo que tenemos, vamos a pérdidas precisamente por eh, haber querido contar una plantilla eh, pues con mucha solvencia y, y ahora pues habrá que afrontar ese reto con la situación económica que tenemos, con, con esas garantías de, de no hipotecar, como decía hoy eh, el presidente el futuro de, del club. Saber lo que tenemos, ¿no? A Eso. dónde
1: vamos, pero... No solo de dónde, que eso lo estamos repitiendo, de dónde venimos, etcétera Y lo dicen los jugadores, lo tienen muy presente, sino lo que tenemos. Y Rubén, ¿qué tenemos? ¿Cuánto dinero supone para Osasuna?
6: Que tenemos menos, negativo, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué tenemos en la conferencia o qué tenemos...? Que en... no tenemos, Pero... ¿no? Bueno, lo primero que hay que saber es que por quedar séptimos, que ya sabe que todo el mundo, eh, depende si quedabas sexto o séptimo, esto se notaba bastante... Eh, hemos sumado 53,44 millones eh, de euros por, por la clasificación. ¿no? Si hubiésemos mm -hmm. quedado un poquito más arriba, habríamos incrementado eso, pero ni todo tenemos un presupuesto que son... El contrato de televisión. Del contrato de televisión, pero Si sí, nos efectivamente. hubiéramos quedado décimos, hubiéramos pero recibido mucho un, menos. una millonada menos. La diferencia y, entre y, el y,
4: séptimo y el octavo son 5 millones de euros.
6: Eso es, eso es. Y, y eso, obviamente, claro, uno cubre los 69, ¿no? Parece que eran de presupuesto. Y aquí, pues bueno, de salida en el playoff están los 750.000 euros esos que sí o sí vamos a recibir y luego si llegamos a la fase de grupos, pues se puede en 2 millones, no, no llega a 3 por poco creo que es, 2 940 y a partir de ahí, victoria bueno, ya habría que ver medio millón eh, 150 o 160.000 empate entonces bueno, eh, está claro que ahora mismo cogido lo de la, la parte de televisión más los 7.50 a partir de ahí a pelear en, ¿cuánto es? que el día es 20... 24 24-31 para enganchar esos, do, esos dos 2.940, no, que es lo que ya ha sí sido, sí, nos seguiría dando pérdidas, pero bueno, por lo menos la temporada estaría más cerca de ser, uh, como se dice aquí, a Parras, ¿no? O...
1: Mientras la gente estaba en el Sadar mm, entonando el riau Reao, bailando el Somos un equipo, cantando, etcétera Rubén estaba con una calculadora. Pues eh,
6: en la grada. a ver, yo reconozco que me dejé llevar un poco por la emoción, pero creo que más por lo porque veía marcar a Marcara Buddy. Porque usted pues, le este este ha agotado las pilas. De la sí, sí, igual, la verdad sí. que fui no, con... Porque es solar y ya se le fue pagando. Con la, la batería luz. justica, ¿eh? Aquí con la batería hay, justica. Gente pero... llamando
9: a, a los jefes y a las jefas para pedir la última semana de agosto o vacaciones, claro, mm. que es algo que, sí, que empezaría sí, claro, a gestionar también. Es importante, también, sí. que empezar a gestionar esas cosas. Que va a
1: 29 de mayo Atenas, ¿eh? 2024. Que luego tenemos como... cancelación gratuita y luego se apura, ¿eh? Eh, vamos a recordar lo
10: de ayer. <risa> y
4: ¡Acompañante
11: Budimir! ¡Mira Graderío Sur! ¡Se vuelven locos! Mira, ¡Gol! 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 gol!
3: de una familia, digamos, ¿no? porque eso se nota en el, en el día a día, somos una familia, algunos habrán tenido un papel más protagonista, otros menos, pero al final esa familia ha hecho que hoy estemos disfrutando de este, de este último puesto.
7: Todo, ¿no? un orgullo, un día inolvidable. Fútbol es así, necesitas hacer resultados para disfrutar. Un cúmulo de emociones pues, muy grandes, yo creo que todavía
2: seguramente no, no lo hemos asimilado. Yo creo que es una temporada histórica, todos lo sabemos, yo creo, seguramente nos acordaremos siempre de, de, esta, bueno, de este año mágico final de Copa, vamos a jugar Europa el año que viene, que bueno, siempre lo digo, ¿no? Pero hay que, yo creo que hay que repetirlo y que no se nos olvide que han estado pues, en esos momentos eh, tan difíciles y tan duros cuando, bueno, esto, esto se caía a cachos un poco y yo creo que, que, que ellos son el verdadero protagonista, hoy el recibimiento que nos han hecho, cómo nos han empujado.
5: Yo creo que nos lo hemos merecido tanto la afición como nosotros, estamos muy felices y bueno, ahora a descansar y el año que viene Seguro que también es intenso y, y tenemos muchas ganas todos, que eso es lo, lo más importante. Al final la afición es lo, lo más importante de Osasuna. Hoy nos han vuelto a recibir espectacular. han estado hoy los 90 minutos al pie del cañón. Eh, los peores momentos también nos han animado mucho. Y bueno, al final estos Osasuna hemos sufrido un poco, que si no, no, no sería tan bonito. Y bueno, muy contento también por ellos. Y bueno, el año que viene los esperamos por los campos de Europa y orgullosos. Vendrán más emociones y seguro que todas bonitas. Así que a por todas. ¡Aupa! Un día histórico sin duda se nos pone la piel
1: de gallina como antes así los goles Rafa en Moldavia. No me van a echar de país. Sí, claro. Es que te tendremos Nos que poner el, típico, que bajar el, el típico casco de, de Radio Euskadi. sí. Eh, solamente, eh, solamente un par de, de,
4: de apuntes recogiendo eh, algunas de las cosas que habéis comentado hemos antes. Hemos escuchado a Rasate, a Barja, eh, a Moncayola y a Budimir. Eh, con respecto a la final de Copa, eh, yo creo que uno de los factores que no hemos contemplado todos eh, ha sido el, el, el reconocimiento por parte de los profesionales del fútbol a Osasuna después de lo que pasó en la cartuja. Mm. Eh, últimamente, a excepción de esa final entre el Betis y el Valencia, los duelos entre eh, clubes como Osasuna y Real Madrid se han resuelto con partidos en los que el equipo menor digamos, eh, eh, no ha tenido el capacidad como para competir casi de igual a igual contra el poderoso. Y Osasuna no solamente consiguió lo que ha comentado antes Irache, que me parece muy, muy valioso, porque creo que la televisión mostró algo de lo que mucha gente no conoce y sabe, que es la pasión de la gente de, de, de Iruña, de Navarra, por, por su equipo. Mostró también a un equipo eh, capaz de competir de igual a igual contra el Real Madrid. Y eso eh, es algo eh, que, ha, que ha llegado a los jugadores. ¿vale? Eso es una de las cosas. Y la segunda, creo que... Eh, que en el, en el impacto que tiene todo lo que sucede, no hay que olvidar el alcance social. Lo que vimos en, en Sevilla ya nos dio una pista al respecto de lo que, de lo que está significando esta evolución del de, de club pero creo que esta temporada ha colocado a Osasuna en un plano, por eso decía antes lo de pasar la pantalla, eh, que invita a pensar en que hay que empezar a, a trabajar ya desde otra perspectiva, porque da la sensación de que Osasuna ha cerrado la etapa que comenzó con el ascenso a primera división y a
1: partir de ahora hay que empezar a trabajar en otras claves. ¿no? Uh -huh. eh, Javier una Arracha al León.
10: Arracha al León, Ari.
1: Te esperaba en estudios, después de que gana Osasuna...
10: Y yo y yo. Bueno, pues la verdad que todavía estoy andando metro y medio por encima del suelo de la emoción y no, no he conseguido bajar ni para ir a la radio.
1: Bueno, queremos intentar hablar con todos los que formáis esta tertulia roja en este último programa de la temporada. Eh, ¿Cuál es tu balance, Javi? ¿Con qué te quedas? ¿Qué nos quieres transmitir?
10: Uf, pues me quedo con la... como Yo, yo como de números, eh, no sé, pues lo he vivido más como Rafa que como Rubén. Y, y me abrazo a lo intangible, que es a, a la ilusión, a la emoción y a una temporada de, de ensueño. Y para mí lo de lo de este domingo pues fue un poquito el, el postre al festín que nos hemos pegado y un poco el broche final a, a una temporada increíble e histórica.
1: Javi, un abrazo. ¿eh? Nos vemos la temporada que viene y nos escuchamos.
10: Eso es. Y no escuchemos a los cenizos que dicen que no le interesa o a sea, jugar en Europa, ¿eh? Que se hagan del, del Getafe o del, o del Almería, que no tienen esos problemas.
1: Es que, Ricasco, eh, recuerdos al tribunero también, ¿eh? ¿Qué tal estaba ayer?
10: Vale, pues, eh, pues eso, diciendo que, no nos que aparte de que jugamos muy mal, no nos interesa ir a Europa. ¿no? Así que, este recadito va para él.
1: Bueno, un abrazo, Javi.
10: Bueno, un abrazo a todos.
1: Un día histórico el de ayer desde La Bengalada. Ese recibimiento, esa arenga cuando entraba el autobús de Osasuna dentro de, de las, del perímetro del Sadar a vestuarios parecía el Estadio de la Cartuja. La euforia de los jugadores a pie de campo... Y esa conexión de la grada con los jugadores, por ejemplo, cuando el hijo de Budimir iba con, la con una pelotita pequeña que regalaron también al público, y al principio no se atrevía y estaba todo graderío sur, que no suele ser muy aficionado de ser dirigido, pero fue dirigido por el hijo de Budimir hasta que él mismo con la pelotita entró hasta dentro del de la portería. Ese olé, ese medio gol y al final el reorreado. Tenemos muchas postales, ¿eh? el app de Quédate, eh, app de Jugando con los Hijos de los Demás, como si fuera el hijo mayor que, que atienda a los pequeños, y alguna cosa igual prescindible, como el chimi con el capote, como si estuviera en Sevilla, eh, esa eh, <ríe> ese jugar a, al gato y al ratón de, del niño que salió al césped, y el segurata, como decía eh, un conocido... El hijo de un conocido decía Le ha humillado, le ha humillado el niño al sí, Segurata por el quiebro que le hizo que parecía uno de los recortadores de Fiestas de Estella. Charlie, ¿tú con qué postal te quedas?
9: Pues eh, es difícil quedarse con, con una. Yo desde luego eh, ayer eh, recordaba un, una entrevista de Mayel Lujambio, la campeona del. Del, de la pelqueta de Bercholaris de que decía que los Bercholaris eh, son un modelo porque se es, unen a varias generaciones ¿no? y, y precisamente Yagoba eh, lo que ha hecho es unir a, a un montón de generaciones en torno a, al consenso que hoy por hoy reúne su equipo y también su forma de vivir y de, y de ser en, en Osasuna ¿no? yo creo que Yagoba eh, lleva mucho tiempo le han puesto muchos micros eh, durante mucho tiempo y, y nunca ha tenido yo creo que ningún pero ni nada es una un, un ejemplo y un buen embajador de lo que es hoy el, el obsesionismo ¿no? y yo con esa postal me quedo, con la postal de, de Yagoba cantando
1: Valentín, de lo que decía Rafa, de que os sea, una pasa una pantalla más, que tienes que decir?
8: Que cuando quieras es hora ¿no? de vernos en esta situación porque hasta ahora parece ser que siempre hemos tenido la idea... De, como club de sobrevivir y ya creo que va siendo hora de que demos un paso adelante y que crezcamos por encima de, de la supervivencia. ¿no? Eh, yo creo que hay que organizar el club no solo para tener la plantilla, sino para generar otra serie de ingresos eh, más allá de la televisión y como decía ayer yagoba y lanzaba eh, una pregunta ¿no? o una, una cuestión al aire diciendo que, a ver, que se plantea la, la junta directiva, que yo creo que ya va siendo... Hora de decir, bueno, vamos a ir nosotros por delante en lugar de por detrás y vamos a organizar el club, pues para tener otros retos, ¿no? Mm. Eh, vamos a ir con eso, eh, pero quiero quedarme también con el crecimiento en el campo, lo que comentábamos después de
1: la final y en general en toda la temporada, esta eh, nuevo, nueva era de Arrasate, esta versión 5.0, eh, poniendo un poco el bisturi en lo que ha sido la táctica y el juego de Osasuna.
0: Lo que el rojo no ve, y la roja tampoco.
3: El equipo cree en lo que hace. Se siente muy fuerte en el Sadar, arropado por nuestra gente, y ese es ha sido yo creo que era el margen de mejora que teníamos, y ahí es donde hemos mejorado, porque en casa ahora somos, somos más poderosos.
1: Luis Fernando Dadía, Racha león
3: a León,
1: ¿qué tal? Eh, Rafa, comentabas tú eh, un eje en el que mm, ha crecido Sasuna después de la final, ¿no? que teníamos muchas dudas en torno a si encajaban las piezas las en el centro del campo eh, al principio de temporada, etcétera, con Torro, Moncayola, sí, hablamos, y al final ha encajado.
4: Hablamos del ruidico y, 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 y durante muchas jornadas hemos hablado con Luis Fer y con Miquel González de esa, de esa falta de, de, de conexión y de compenetración entre los tres jugadores, pero al final Luis se ha revelado como una de las claves para el rendimiento del equipo ¿no? Finalmente han empastado Lucas Torro, eh, John Moncayola en el centro del campo uh -huh. y hay Maroros, ¿no?
12: Sí, sí, Quizás el problema ha venido porque como Moncayola es un multiusos y es un multiusos muy bueno Lo ha tenido que digamos utilizar en otras eh, partes del campo y ese empaste del trío interior ...pues ha tenido que aparecer ahora que no había problemas, es decir, que ha vuelto Rubén Peña... ...que no ha tenido que utilizarlo en, en posiciones, eh, digamos, alternativas... Y, ...y ese último rush final de, de Osasuna con, con ese trío moncayo Torro, aymar ha funcionado a las mil maravillas... Primero, porque evidentemente, según ha ido transcurriendo la temporada, eh, Yagoba sabía que internamente tenía que seguir trabajando eh, esos eh, digamos movimientos, empastando ese trío. Y segundo, porque Moncayola al final ha aparecido eh, nuevamente ahí y, y ha aparecido en el momento donde los tres estaban, yo creo que, en su mejor versión, tanto en lo mental. Eh, Torro también... Y Aymar, que han tenido también sus problemas físicos durante la temporada, han, han terminado muy bien y los tres en un plano físico muy óptimo. En, en lo técnico sabemos cada uno lo que puede dar y, y dentro de sus posibilidades son tres jugadores muy válidos para ese juego interior y sobre todo en lo táctico. Es decir, Torró siempre ha sido un jugador muy posicional, muy fijo pero al final sabía que si jugaba con Moncayola ahí tenía que ir adaptándose y, y la adaptación ha sido muy buena porque las hemos visto jugando a diferentes alturas, por momentos Moncayola fijándose más, más atrás, Torro eh, saltando en una línea superior para dominar también el juego aéreo, las caídas eh, y bueno, y, y ahí Aymar cuando está en el plano físico bien, técnicamente es un jugador superior y tácticamente ...pues seguramente que ha ido... ...no, seguramente no... Eh, ...es que ha ido aprendiendo muchas cosas... ...en, en esa posición, en ese movimiento... ...sabe cómo, cómo y cuándo cómo tiene que jugar... ...casi en línea de dos con el punta... ...sabe cuándo tiene que bajar... ...a una situación más baja... ...sabe cuándo tiene que lateralizar su movimiento... ...y al final, bueno... ...los tres han empastado muy bien y ha sido... ...bueno, yo creo que... ...el engranaje perfecto para que... ...el equipo funcionara... Eh, ...sobre todo en estos partidos en casa... Amén de que, como habéis dicho, yo creo que el, el partido clave ha sido el de, el de Almería, que además el equipo ahí funcionó en lo deportivo. En lo anímico se recuperó perfectamente, pero en lo deportivo funcionó. Uh -huh. Y creo que eso ha sido la clave para estos últimos partidos del Sadar.
4: Curiosamente, Luis Fer, eh,
12: la evolución del
4: modelo de juego que había planteado Arrasate para esta temporada uh -huh. descansaba sobre la aparición primero de Moy Gómez y luego a ver cómo uh, crecía Aymar Roth. Aymar, eh, eh, al final eh, eh, el empaste entre los tres ha sacado de la ecuación a, a Moy Gómez.
12: Eh, sí, lo ha sacado porque al final, eh, bueno, su rendimiento ha ido quizás en un... Eh, pero es normal, eh, todos los jugadores tienen sus picos, eh, empezó de forma extraordinaria, tuvo, digamos, su... Su decadencia, entre comillas, lo mismo que el equipo en, en la zona intermedia de la temporada. Pero claro, luego cuando Kiss ha querido ahora, eh, en este tramo final de temporada, eh, lateralizarlo, no, no había hueco, porque la ha funcionado. Bueno, Abde no es titular indiscutible en esa posición. Y Quique Barja más Rubén, pues le dan cosas que, que igual Moy, eh, lateralizando su movimiento. Por le, le, le cuesta más aportar porque al final es un jugador que termina siempre de carril central y claro, si metes a Moy con Aymar, con y con Moncayola, puede ser que al final eh, el trío funcione pero el cuarteto igual no entonces uh -huh. es un poco lo que ha sucedido y bueno, y el tema de Moy al final bueno creo que algo no es que haya algo extradeportivo pero creo que ahí también el jugador eh, le ha costado adaptarse a eso de entrar y salir en el mm. equipo eh, iñaki verás a chaldeón
2: león
1: tú qué dirías de la evolución de este osasuna de arrasate 5.0 de esta temporada
2: bueno sobre todo que le ha dado para competir contra yo creo que contra mejores equipos no que anteriores eh, temporadas no ha sabido bueno, eh, asimilar ese nuevo juego más posicional, sin perder un poco el rock and roll, aunque ha habido fases de la temporada de Valle, pero yo creo que eh, este Osasuna de Yagoba de este año es más capaz de jugar diferentes tipos de partidos. ¿no? Esa es mi conclusión más general.
12: Uh
1: -huh. eh, Luis Fernando y Ñeki sí. Verastegui, es que ricasco, ¿eh?
12: Suri, no sé si queréis Oriana,
1: añadir algo más de, no, de, yo solo de este una, Eurosasuna.
12: Osasuna. No, un puntualizar un poco que, que hablábamos del mal rendimiento, entre comillas, de Osasuna en casa de esta recuperación, pero claro, hay que entender que Osasuna eh, había perdido con la Real, había perdido con el Atlético Madrid, había perdido eh, con, con el Real Madrid había perdido con el Villarreal en casa y dentro de, digamos, de, de esa situación no es normal, o bueno puede ser normal, o es más, eh, digamos asumible, ¿no? Y creo que el comportamiento del equipo en casa, en líneas generales al final ha sido bueno, es decir... Uh -huh. Ha sido un, un comportamiento bueno y yo no, no creo que Osasuna haya flojeado esta temporada en el Sadar. ¿Iñaki?
2: No, yo estoy bastante de acuerdo con Luis, no se ha mejorado notablemente en casa, eh, fuera de casa también ha tenido buenos partidos y sobre todo, eh, al igual que ha pasado con anterioridad, de las anteriores temporadas, eh, ha ganado a todos sus rivales directos eh, en casa. Eso es. Eh, creo que los tres primeros en las tres primeras jornadas, los tres últimos, tres rivales directos también eh, en casa, ahí está tu liga y si ganas a los de tu liga, pues normalmente vas a acabar en una buena posición, quizás mejorando lo que podía ser... Eh al final de temporada la posible situación de sesión en tabla. Yo creo que eso es bastante destacable, que le gane a sus seis rivales directos en casa, las tres primeras jornadas y al final de temporada no demostrando que es un equipo regular durante toda la temporada en líneas generales.
1: Iñaki, Luis Pérez que Hasta la próxima temporada. Del si nos confiamos. Un placer, un lujo
9: sí luego también la, la efectividad que hemos encontrado eh, de, con el gol no cada, cada gol ha supuesto 1,43 puntos que es el equipo más efectivo eh, de, de la liga y porque se han metido muy muy pocos goles solo elche cádiz eh, Valladolid y y el getafe han metido menos goles que, que osasuna no luego mm. hace indicar que, que a pesar de esos pocos goles que hemos metido hemos defendido muy bien y hemos encajado pocos sí hemos es, bien. ese
8: ese creo que es el punto de mejora para la próxima temporada, ¿no? que no hemos tenido excesivamente gol y por eso hemos rentabilizado los pocos que hemos hecho. Hemos sido el quinto equipo, eh, como dice Charlie, el Elche, el Cádiz, eh, Valladolid, Getafe y nosotros estamos empatados con el Mallorca, que hemos rentabilizado bien el gol y yo creo que es el uno de los puntos de mejora donde entiendo que Yagoba tendrá que mirar para el año que viene. Mm. Tenemos 11 minutos, ¿eh? vamos con las flores y las macetas.
1: Flores y macetas. Mejor jugador del partido, Flor, para ante Budimir, Rubén.
6: Eh, bueno, eh, un jugador que además ha venido de menos a más y que para mí es más que merecido que se lleve el premio porque al margen de que creo… Yo, yo dudé también en Aitor porque era más fácil dárselo a Budimir, pero Aitor no sacó de, Badia, sí. de varias importantes que hubiésemos estado hablando de otra cosa. Y, pero bueno, para mí fue, eh, estaba claro, o sea, Budimir nos encaminó y, y dos eh, definiciones como nos venía acostumbrando en estos últimos partidos. Y vamos, un lujo que, que Budimir o el Cisne, como le llaman por ahí, ¿verdad? Sí. Pues haya vuelto a esa senda y que ya no haya ciertas dudas. Mejor, Mejor jugador de casa. Y Barja no tiene mérito marcar esos goles. <risa> Mejor jugador de dijo? casa para Kike Barja, Rafa.
1: Uno de los asistentes. Eh, a a ayer. ver,
4: yo alguna vez yo no soy objetivo con algunos jugadores y en el caso de Kike Barja no lo soy. y Porque a mí su determinación y su capacidad para rehacerse de cada palo que recibe me parece encomiable y además refleja, a, a, a mi juicio, el, al 100% el espíritu de Osasuna. Ha terminado la, la temporada de manera brillante y creo que hace una pareja... Que no sé hasta qué punto Osasuna ha sido capaz de rentabilizar esta temporada con Budimir, espectacular. Y repasando las flores y las macetas repartidas esta temporada, no es casualidad que eh, algunas de las flores que ha recibido Budimir a, a lo largo de la temporada a, han venido acompañadas de eh, Quique Barja como el mejor jugador de Tajonar. Un futbolista me parece
1: que de los que Osasuna tiene que preservar. Y la maceta, premio si nos confiamos, Irache para el Chimi Ávila.
0: Pero yo no se la he dado, ¿eh?
1: No, que yo me he no portado muy votado. mal
0: y no he hecho la tarea. Pero, bueno, pues el Chimi ayer sí que es verdad que le faltó el brillo que le pudimos ver en Getafe, por ejemplo, que parecía que volvía a ser él, eh, volvía a encontrarse con el gol, volvía a tener ese olfato y ese colmillo que tiene y esa chispa y ayer pues estuvo un poco desaparecido los minutos que
1: tuvo. Dale con
8: el macetón, Valentín. Es que iba a varios partidos que lo veo salir al campo y parece que va a jugar un partido de solteros contra casados. ¿no? Yo... Eso es lo
6: que quería decir, que no mejora, que <risa> no, no no mejora. mejora y, y realmente es un jugador que, que yo creo que lo que se espera de él es que sea revulsivo y no se consigue. De yo, hecho, sí, sí. Eh, a, acordarse que, la, que en, en San Mamés lo sacaron para meter miedo, pero es que ahora ya no y, se... Y ocurrió, porque de ahí
0: llegó el eso gol es. de Pablo Ibáñez, pero eso desde es. ese momento ya no hemos vuelto a ver al Chimi que todos esperamos.
8: Valentín. Sí, y llevaba cinco minutos en el campo y parece que está, y llevaba ya jugando 80, ¿no? no, ni, tiene, ni se coloca bien, ni cierra las coberturas, ni se lleva los centrales, ni genera peligro, ni corre, nada, 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 nada. César de Luis Arracha al León.
13: Arracha el León, gente, ¿qué tal estamos?
8: ¿Qué tal? Bueno, eh, no podíamos
1: despedirnos sin pedirte, bueno, eh, tu resumen de esta temporada, encima como debutante del Si Nos Confiamos.
13: Hombre, pues el resumen de esta temporada para mí respecto a lo que es el equipo, eh, desde luego que me parece que es una temporada casualmente que menos fichajes hemos hecho, hemos metido más el bisturí, la plantilla más corta y sobre todo destacar la erupción de todos los chavales de Tajonar, que es la consagración de este proyecto, del buen trabajo que está haciendo Tajonar y por supuesto con un, con un jefe, un líder, Aymar Oroz, imperial… Y un jugador de estos que, que van a marcar décadas O sea, de los que salen en muchas décadas Y van a marcar época Para mí eso es de, desde el punto de vista futbolístico Y bueno, desde, desde el punto de vista De debutante en si el que confiamos Pues eso, me ha tocado vivir una época maravillosa Justo antes de del parón de, del Mundial Y fíjate lo que hemos vivido Las semifinales Sevilla, Betis eh, La semifinal contra el Atleti La final de, de, de Sevilla contra el Madrid Y ahora esto la verdad
1: eh, César, un abrazo vamos a decir que contigo empezó todo ¿eh?
13: <risa> sí, sí, sí Ya, ah, tenerlo cuenta y nos vemos en, en las previas el año que viene por la radio o en las gasolineras de Belgrado <risa> <risa> y que se queda <risa> <risa> y que
1: se queda, <risa> se, queda sí, sí, sí. se queda es que recasco César
13: va Churi venga, gur
1: bueno, cómputo final ¿eh? flores y macetas de toda la temporada la flor el mejor jugador del partido ha sido durante cinco jornadas Moy Gómez el mejor jugador de casa durante nueve jornadas Aymar Oroz y la maceta siete jornadas de macetas para el Chime Ávila, el premio Si nos confiamos de bar en bar. Fran Pardo del Burgo, Arracha al León
14: Arracha al León, ¿qué tal?
1: Bien, ¿tienes controlados los árbitros de Kazajistán? Digo, porque no, alguno bueno, tocará habrá también.
14: Que a, habrá que empezar a controlarlos, ¿no?
1: Pero serán igual de malos que los demás, ¿no? O buenos.
14: O igual de buenos, perdona. ¿Cómo que igual de malos? o
1: he malos o o o dicho malos poniendo buenos. Quizá poniendo no, 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 un poco el no. énfasis en el malo. Un poco pa... Oye, eh, calificación del árbitro madrileño Miguel Ángel Ortiz árbitro Un Miguel
14: Ángel bien.
1: Uh -huh. Un estuvo claro. no, Como para... Sí. Es tu para no, no, nota, no,
14: Yo creo que estuvo muy bien. no, que no, muy influencia no, nada. no, partido nada, el partido lo llevó correctamente y estuvo
1: bien. Bueno, Javier Iglesias Villanueva en el bar, igual ni lo puntuamos, el gallego.
14: Ni lo puntuamos porque no tuvo trabajo, o sea, no, bueno, estuvo bien. Correcto.
1: Bueno, pero te he llamado para saludarte porque siempre eh, nos enciendes esas ganas de discutir, de polemizar, no, nos das como energía, Fran.
14: Ah, bueno, está bien. <risa>
1: ¿Eh? Eh, balance arbitral a Osasuna.
14: Muy bueno, yo creo que en líneas generales, o sea, es una temporada espectacular, lo mismo que la temporada del equipo, todo siempre al final va unido. O sea, cuando el equipo va bien, todos nos acordamos menos de los árbitros. Cuando las cosas no se hacen bien en el terreno de juego, enseguida miramos a los árbitros. Entonces, en conjunto, yo creo que muy es muy buena.
1: Uh -huh. Y a ver, el premio Pito de Oro al mejor arbitraje, Osasuna.
14: Yo creo que se lo voy a dar a un árbitro que se retira. Y no es el que pensáis. Ay,
13: ay, uy, <risa> uy, de... uy, palo, al palo, al palo. Justo... <risa>
14: Carlos del Cerro Grande, que creo que es justo la cara contraria al otro árbitro que se retira. Mm. Es un árbitro, que ha sido un árbitro discreto, un árbitro que lo ha hecho siempre muy bien, físicamente espectacular que es una lástima que deje el arbitraje porque yo creo que podría seguir perfectamente y para mí, el, el, el mí es el mejor árbitro de, de primera división con diferencia. Hoy cuando ya en muchos medios de televisión se va el mejor árbitro en 25 años y se acaba la foto de Mateu. Pues perdona, pero no.
1: Bueno, o sea que te vas no. como... Eh, te despides como empezamos la temporada, ¿no? Eh, dándole a Mateu y Hay a, a Media Jiménez.
14: Eh, a, a Mateo y a Media Jiménez, los dos sí. Cada uno -un en su... Eh, me di en el bar, porque es una persona que ni pinta, ni corta, ni decide, ni se moja nunca, lo mismo que cuando arbitraba, o sea, está por estar, pues bueno, pues ya está
1: eh, Frank, será
14: muy guapo, muy alto y muy
1: guapo un abrazo, apréndete el arbitraje arbitral sobre todo del este, etcétera, ¿eh? que lo vamos a necesitar, bueno, y te damos un bueno. 8, ¿eh? ¿vale? te damos un 8 aquí en la mesa muy bien, mesa,
14: a mí, ¿vale? a mí está bien, exactamente, que menos no un abrazo <risa> a venga, un a
4: todos
1: Paul.
11: De, de poder haber disfrutado tantísimo de, de esta temporada que, que bueno pues se queda grabada para la historia en Letras de Oro ha sido una temporada inolvidable hemos vivido momentos únicos que, que nos acompañarán siempre es cierto que nos quedamos un poco con la miel en los labios de, de levantar ese primer título pero bueno claramente hemos estado más cerca que nunca de, de hacerlo bueno pues con la guinda de haber conseguido la clasificación europea con la ilusión que eso da para el proyecto de, de la temporada que viene y a ver si bueno pues haciéndole un guiño a, a rasate y a sus declaraciones de, de ayer a ver si esto sirve como punto de inflexión para que para que dejemos atrás eh, bueno, pues complejos y, y situaciones del pasado podamos sacudirnos de todo eso y iniciar un proyecto con un punto de partida diferente en el que sea Osasuna quien tenga la sartén por el mango.
1: No era Blas, ¿eh? era Amaya Marcotegui, que como firma final no podía faltar. No, no, no todos los días se te casa una hermana. <risa> Vamos a acabar con, con bronca de nuestros técnicos, nuestros realizadores, que gracias a ellos nos escucháis por el corte de, de, del sonido de Amaya Marcotegui. Ya, pero es que una boda, una final, otra final, pues hay que entenderle. ¿eh? Por cierto, Arancha Prado y Javi Martín, ¿eh? que gracias a ellos nos escucháis eh, todos los lunes. Eh, tenemos un minuto para despedir esta temporada, pero eh, ¿qué objetivos marcáis cogiendo un poco eh, esa frase de Amaya? ¿no? Que dependamos de nosotros mismos.
6: Sí, depender de nosotros mismos y empezar a poder pensar en dar un paso adelante como club, que ya lo ha comentado antes eh, Valentín, no solamente sí. en lo deportivo, sino también en lo directivo e institucional. ¿eh?
8: Valentín, Sí, hasta ahora yo creo que, sobre todo, Yagoba en los últimos años ha tapado lo que es las penalizaciones que tenemos a nivel de gestión y ya va siendo hora de que lideremos un proyecto en condiciones y que sepamos lo que queremos y que eh, consigamos, a través de diferentes eh, vías, como puede ser el marketing y demás, pues generar ingresos que, que no nos da la televisión. Charlie.
9: Sí, seguir, seguir creciendo con, con cabeza, ¿no? Porque el equipo ha dado un paso esta temporada, el año que viene tiene que dar otro más hacia adelante, pero sin hipotecar nuestro futuro.
1: Pues este es el resumen de la temporada al que hacíamos alusión, resumen de Yagoba Rasate, que describe muy bien el punto en el que nos encontramos.
3: Oye, Roberto y, y tanta gente, ¿no?, que han hecho posible que ahora el club esté mejor y aspirar a estas cosas, ¿no?, a jugar una final de Copa, a jugar Europa. Creo que, no sé si hemos tocado techo, pero esta cosa es que estamos rozando el techo, si, si no lo hemos tocado.
1: Si no lo hemos tocado, casi. Pues hasta aquí, en todo lo alto, termina esta temporada del Si nos confiamos. Esta es la última tertulia de la temporada. Qué rápido ha pasado. Y qué bien nos lo hemos pasado al mismo tiempo, en grande, cada semana en esta Asamblea Roja, en esta tertulia, predicando el Si nos confiamos. Pues seguimos trabajando para poder encontrarnos a partir de agosto, que ya será con Rafa Aguilera, por lo menos en Chisinau. Y recordar, hoy, a partir de las 10 de la noche, Yago barsate en Quirol -Gawa de Radio Euskadi. Ah, y si nos confiamos, es tú, y Gorriak.